0: Hey. Moin. Da vorne bei den beiden Jungs ist noch Platz.
1: Kannst dich dazu setzen. Willst du was trinken?
0: Ja, setz dich doch ruhig zu uns.
1: Na, ihr beiden. Wollt ihr auch noch einen? Jo, einen nehmen wir noch, oder? Boah, warum nicht? Nur noch einen, ne? Willkommen. Zum geselligen Podcast nur noch einen. Mit Johnny, Johannes und dir.
0: Moin, moin, liebe Leute. Wir sind wieder da, äh, zurück aus der Sommerpause. Wir sitzen hier auf einem Boot. Das Boot heißt Julia, ist eine Bavaria Cruiser 36. Und mit mir sitzt hier wieder der liebe Johnny.
1: Moin Johnny! Moin Johannes und moin an dich von, von Bord unter Deck. Das, das weiß das Boot Bavaria Cruiser 36 heißt. Wir ne? segeln hier eine Woche mit und hab <lacht> das nicht auf dem Schirm. Aber du weißt, dass es Julia heißt. Ja, ich weiß, das Boot heißt Julia. Und äh, wir wissen ja aus der letzten Folge, die wir gemacht haben, ein Boot braucht einen Namen. Dieses Boot hat einen Namen. Und äh, es ist auch noch der Name einer wunderbaren Frau. Also alles perfekt gemacht hier. Julia Engelmann
0: <lacht> <lacht> zum Beispiel. Ja. Wir sind heute die letzte Etappe unserer Segelreise gefahren von Kezer, der südlichsten Spitze Dänemarks, wie wir auch gelernt haben auf dieser Reise, zurück nach Warnemünde, wo wir die Reise gestartet haben. Wir haben ein Boot gechartert, zusammen mit zwei, mit drei... <lacht> anderen äh, wundervollen Menschen und die sind heute auch zu Gast und äh, die möchten wir jetzt begrüßen. Zu meiner Linken sitzt der liebe Jonas. Moin. Und zu meiner Rechten der liebe Vanja. Hallo Vanja. Moin.
1: Ja, wunderschön, dass ihr äh, mit dabei seid und euch diesen Spaß erlaubt, mit uns hier ein bisschen rumzuschaukeln auf dem Schiff und diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm Johannes, ich würde den beiden gerne eine Frage stellen, damit die, ja, damit du, der jetzt auch hier zuhört, so ein bisschen eingucken kann. Wer ist eigentlich der Jonas und wer ist eigentlich der Vanya? Sind das eigentlich so nette Gesellen? <lacht> Oder sind das irgendwelche Leute, die ja, die man nicht nicht im Dunkeln treffen möchte? Also ich kann dafür sprechen, beides Herzen sind gute Menschen und es war eine tolle Reise mit den beiden und äh, deswegen habe ich hier so ein paar Fragen ähm, rausgekramt und ähm, für Jonas habe ich eine ganz spezielle, weil Jonas ist so ein ganz, ganz äh, pfiffiger Künstler geworden ähm, am Smartphone, was so Schneiden von Videos angeht. Und äh, ich habe mich die ganze Fahrt gefragt, wenn du ein Tutorial machen müsstest, Jonas, so auf YouTube <lacht> oder sowas, ähm, was würdest du aufnehmen und worum ging es und warum wäre das so dein Tutorial?
2: Wenn ich ein Tutorial machen würde, ähm, ich glaube, es würde um analoge Fotografie gehen. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ich, hätte, ich hätte auch eher gedacht, das geht um Fahrräder.
0: Hätte ich auch gedacht. Ich hätte
1: auch gedacht, das geht um Fahrräder. Und was würdest du denn da so zeigen? Ähm, wie man einen äh,
2: Film einlegt. Wie man... Das ist plötzlich wieder einen Film einlegt.
3: <lacht> naja, ich
1: wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wie man einen Film einlegt, weil ich gar keine Ahnung ah, ja. ah, von der analogen Fotografie, Das wäre schon, glaube ich, der erste richtige Schritt, dass man weiß, wie man richtig einen Film einlegt, ähm, bevor man da steht und irgendwie Angst hat, dass das ganze Ding halt überbelichtet ist und man ihn wegschmeißen muss. Ich weiß nicht, wie einfach das ist.
2: Nee, erstmal mit den Basics, ne? Wie, äh, wie fotografiert man analog? Und eigentlich, was ich viel spannender finde, ist ja dann am Ende der ganze Nachweitungsprozess. Also wie äh, lege ich, wie nehme ich den Film raus, wie lege ich ihn dann in die äh, Entwicklerdose rein, wie äh, kommt die ganze Chemie da rein, was muss ich dann überhaupt machen und wie belegt dich das Ganze, wie kommt das Ganze dann auf ein Papier drauf und so. Ja.
1: Ihr müsst nämlich wissen, ähm, Jonas ist auch so ein kleiner, passionierter Fotograf mit seinen Analogkameras, hatte hier auf dem ähm, Schiff auch nur analoge Kameras dabei und entwickelt die Bilder halt selber in schwarz-weiß, hat so eine dunkle Kamera bei sich äh, in der Wohnung, äh, hängt da mal ein Schild rein, äh, draußen an die Tür, dass da bitte nicht gestört werden soll, damit da auch ja kein Licht reinkommt.
0: Aber nur, wenn und er Fotos entwickelt. Ja.
1: <lacht> <lacht> oh,
3: vielleicht auch für andere Dinge. Wir wissen es <lacht> nicht. Es aber, hängt sehr häufig an der Tür. Ja, aber ähm, ich glaube schon, dass
1: das echt eine interessante Sache sein könnte. Es gibt es bestimmt äh, im Internet. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt im Internet. Ähm, aber es ist eigentlich eine interessante Idee, das mal vielleicht zu verfolgen, weil wie machst du das wirklich? Und ich glaube, das kann man tatsächlich auch in kurzen Videos relativ schnell erklären. Ähm, how you do it right with Jonas Schaus. Wie der Vogel Schaus.
0: Ja, da, da können wir alle noch was lernen. Also ich würde mir das auf jeden Fall anschauen. Jonas... Wir freuen uns auf deinen YouTube-Kanal. Du bist jemand
1: <lacht> verpflichtet. Tutorials mit Jonas Schaus. Wie der Vogelschaus. Ja, finde ich, finde ich gut. Vielleicht sollten wir es einfach so machen. Und wie, finde ich geil, dass wir auch darüber nachgedacht haben, dass er eigentlich was mit Fahrrädern machen müsste, weil er ja auch eigentlich so ein verrückter Fahrraddude ist. Ja, schaut mal vorbei bei, bei Jonas, wenn ihr ihn entdeckt. Wir werden ihn auf jeden Fall mit in der Podcast-Folge ähm, erwähnen, wo man ihn so finden kann. Da kann man mal auf ihn raufklicken, wenn ihr wollt. Ähm, genau. So, das ist äh, schon mal dazu. Und für Vanja habe ich eine, ähm, eine wichtige Frage. Ich habe mir ja mehrere Fragen aufgeschrieben, weil ich einfach nicht so wusste, wo geht's hin. Und dann äh, bin ich mir so ein Typ, ich muss mir erstmal mehrere Sachen aufschreiben. Um zu <lacht> Faden zu finden. Und ich glaube, die passende Frage, die ich dir stellen möchte, ist, weil wir jetzt auch auf einer Reise waren, was brauchst du eigentlich für eine entspannte Reise? Weil du hast ja hier auch sehr viel Verantwortung übernommen, gerade weil wir halt auch auf dem Meer waren. Und was brauchst du, um entspannt reisen zu können?
3: Ähm, ja, ich glaube, das Allerwichtigste sind halt die Reisepartner. Ähm, also ich finde es halt wirklich wichtig, dass man eine homogene Gruppe ist, dass man irgendwie auch die gleichen Interessen hat. Ähm, keine Ahnung, ich kenne halt auch Segler, die ähm, sagen, weil oh Leute, wenn ich mit denen Segeln gehen würde, die sagen halt bei viel Wind, ähm, will ich nicht mehr rausgehen oder sowas. Da seid ihr ja alle ganz, ganz tolerant. Und äh, gerade Johannes äh, weiß ich auch, dass er auch richtig Bock hat, mal bei ein bisschen mehr Wind am Steuer zu stehen. <lacht> Kein Voll. Problem hat, wenn es ein äh, Ström regnet, <lacht> da am Steuer zu stehen. Ähm, und er hat alles andere, als ein schöner Wettersegler ist. Ähm, aber halt auch, was so die Segeldänge angeht, dass man halt dann irgendwie auch, weil es sich darauf einigen kann, ob man jetzt mal eine kurze oder eine lange Fahrt macht. Ähm, oder dass man halt auch irgendwie dann Begleitprogramm, dass man da halt die gleichen Interessen hat. Irgendwie, ähm, sei es eine Fahrradtour, sei es mal irgendwie laufen gehen mit Thomas morgens an der Steilküste. Ah, ähm, und vor allem aber auch, dass man halt eine harmonische Stimmung hat, weil, wenn man halt auf so einem kleinen Boot ist, oder auch bei anderen Reisen, wenn man da irgendwie eine Woche zusammen aufeinander rumhängt, hat man ja auch häufig nicht so viele Möglichkeiten, sich aus dem Weg zu gehen. Und von daher ist es, glaube ich, schon auch wichtig, dass man da mit den richtigen Leuten unterwegs ist und dass man weiß, dass man sich mit denen gut versteht. Also, falls ihr mal mit Wania segeln wollt, die
0: Fahrradtouren sind immer so Richtung Tour de France. <lacht>
1: Also er, er ist der Ausreißer und du musst versuchen, <lacht> dran zu bleiben. <lacht> <lacht> Fahrrad war auch so Dinge. Aber ich finde es echt schön, dass du das hier so auch sagst, dass für dich das Entspannte ist, dass du auch mit uns ähm, unterwegs warst, weil das ist schon eine Frage, die ich mir so gestellt habe. Ähm, klar, ich weiß, du bist halt... Ähm, für die Leute, die es nicht wissen. Manja ist halt schon auch so an der See geboren und da auch aufgewachsen. Also der hat das quasi, wie man so schön sagt, mit der Muttermilch aufgesogen, dass der ähm, ähm, zum Segler geworden ist. Das bin ich zwar auch, aber ich habe halt mit Segeln überhaupt nichts am, ähm, am Hut gehabt Bis, bisher. bin ja einmal jetzt mit dir dieses Jahr mal so ein bisschen gesegelt in, in deinem Piraten. Das ist ein etwas kleineres Segelboot. Ähm, da spürt man die Wellen auf jeden Fall und äh, nass werden ist garantiert. Jetzt waren wir mit einer größeren Yacht unterwegs. Ähm, und ich habe mich schon gefragt so für, für dich selber auch ähm, wenn du hier so ein Boot nimmst und dann halt auch eine Gruppe von Leuten dabei hast ähm, auch die gerade vielleicht gar nichts dabei ähm also ich sag mal nicht viel, ne? Also ich habe ja jetzt, ich sag mal, für mich so war, ich krieg ein Seil in die Hand gedrückt und dann zieh ich dran, wenn ihr sagt, ich soll dran ziehen. <lacht> ähm, und ähm, dass du dich da auch sagst, so das ist dann halt für dich auch ein entspanntes Reisen gewesen. Das ist äh, schon schön zu hören jetzt auch nochmal von dir. Und kein nur zurückgeben. Ich habe mich sehr, sehr sicher gefühlt und sehr wohl. Und äh, schon an dieser Stelle, bevor wir ans Ende kommen, keine Angst, die Folge ist nicht vorbei. Äh, danke, dass du uns hier ähm, so toll durchgeführt hast. Auch danke an, an Piet, äh, der zwar nicht mit dabei ist, aber ähm,
0: der, der quasi unser co-skipper hier war und auch ja, ja.
1: sehr gut ich kann sogar fahrräder reparieren das ist, äh, richtig richtig gut aber nur gut ja ähm, johannes wie, wie war das jetzt eigentlich wir sind hier mit den äh, mit den äh, netten typen hier so durch die gegend gesegelt ähm, das ging ja schon äh Krass bloß, ich bin es jetzt ja quasi nicht anders gewohnt zu segeln. Du
0: bist direkt hart eingestiegen. Ja. Wir sind mit einer Nachtfahrt gestartet. War für mich auch das erste Mal, dass ich eine Nachtfahrt gemacht habe. War eine sehr interessante Erfahrung. Und ich muss ehrlich sagen, ich war das erste Mal in meinem Leben seekrank. Ähm, <lacht> auch mich äh, über die Reling äh, gelehnt und mal den Fischen Hallo gesagt.
1: Äh, ja, war,
0: war spannend. Ähm,
1: ich fand es auch so krass, ne? also ich habe ja auch gedacht, wir segeln mit einer Yacht das ist halt ein bisschen was anderes als, wie gesagt, mit, dem, mit so einem kleinen Segelboot, mit so einem Piraten, dass man einfach so auch echt draußen sein muss die ganze Zeit, auch auf der Fahrt, dass wir in der Nacht da unterwegs waren, das mhm. war ja nicht so, dass man irgendwie mal... Ich sag mal, wie so auf einer eine Fähre oder so, dass man dann einfach mal unter Deck geht und dann ist alles chillig und äh, holt sich eine Pommes oder sowas. Naja, also, zwischendurch hast du ja schon auf Thomas <lacht> in der Deck. <lacht> ja, schon. Wenn so
3: immer ein oder zwei Leute oben sind.
1: Ja, es war schon die Ansage, dass man besser erstmal oben bleiben soll, um sich auch so an das Klima zu gewöhnen von diesem, von diesem Schiff.
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist ja, dass äh,
3: immer so ein, zwei Leute, also zwei Leute am besten, oder wann Ja, genau. Also zwei, zwei sind gut, falls irgendwas passiert, dass wir noch mal einen runterschicken können, um den dann aufzuwecken. Ja. Ähm,
0: Aber es ist natürlich schwer, wenn, wenn das Boot die ganze Zeit schaukelt, dass man dann auch äh, vernünftig schlafen kann. <lacht> äh, Gerade für dich, Johnny, du warst jetzt das erste Mal dabei, sich auch
1: nochmal aufregender. Ja, ich war um. total geputscht. Ich wurde ja auch gefragt, ob ich steuern will. und was war so, nee. Es ist dunkel, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Äh, lass mich bitte erstmal irgendwie reinkommen in dieses Amt. War auch nett, dass ihr dann auch keinen gezwungen habt, das zu tun, sondern erstmal, erstmal sich da so reinfinden. Ähm, ja, war schon krass. Ja, nee, aber das Also, ja genau. Also wir sind in Warnemünde gestartet, um mal zurückzukommen. Ihr kennt uns ja, wir verhassen uns gerne mal. Und sind dann losgelegt äh, in so einer Nachtfahrt. Und ähm, ja, wo ging es eigentlich jetzt hin? Ich bin ja schlecht im Namen. Genau, auf.
0: wir hatten, also... Beim Segeln ist man natürlich immer so ein bisschen vom Wind abhängig, wo man dann hinfahren kann und möchte. Wenn man dann natürlich noch die zeitliche Komponente mit einrechnet. Das heißt, wir hatten jetzt eine Woche Zeit. Das heißt, wir mussten schauen, was schaffen wir in der Zeit, um auch rechtzeitig wieder zurückzukommen. Und äh, wir waren natürlich sehr ambitioniert am Anfang. Wir sind ja auch direkt mit einer Nachtfahrt gestartet. Waren dann 23 Stunden am Stück, glaube ich,
1: ich glaub, auf See. Ja.
0: Und wollten eigentlich einmal rund um Seeland fahren. Das ist so... Ja, wie soll man das sagen? Wann ja kann das vielleicht Se besser sein ja, Seeland
3: ist halt die, die große Insel in Dänemark, auf der auch Kopenhagen liegt. Ähm, und ja, es also ist glaube ich, sogar die größte Insel ja, Dänemark ja. Und äh, da kann man halt zwischen Fühn und Seeland quasi durch. Wir sind halt hier gestartet, erstmal zwischen Richtung Viermann, dann da gesegelt, dann ab in den großen Belt. Und ja, dann waren irgendwann die 23 Stunden rum. Wir haben schon lange die große Beltbrücke gesehen. Und kurz davor sind wir dann abgedreht nach Größer in den Hafen, ne? Genau, ja. Da war dann so ein bisschen die Frage, wie machen wir weiter, also nach
0: 23 Stunden, ob wir dann doch nochmal ein, ein Stück weiterfahren hinter diese große äh, Beltbrücke und dort in den Hafen gehen. Das wären dann aber, glaube ich, auch nochmal.
3: Ja, wären schon mal drei, vier Stunden mehr gewesen. Drei vier Stunden Wahrscheinlich wäre es langsam dunkel gewesen, wir so wenn wir in den Hafen gewesen, gekommen wären. Äh, Tag
0: segeln. Ja, und dann haben wir uns eben entschieden, erstmal nach. Äh, Korsika <lacht> nach Körse äh, das in den Hafen zu fahren. Und, und ich weiß gar nicht mehr, was wir da dann direkt gemacht haben, aber ja, wir auf jeden Fall erstmal gegangen. eine Runde ja. Spazieren gegangen, hatten da auch sehr schönes Licht und haben auch ein bisschen fotografiert natürlich. Ähm ja, und Johannes, dein Highlight kam. Ja, und du mein hast... Highlight, ich habe einen Hotdog bekommen. Der einzige auf dieser Reise, was eigentlich traurig ist, weil war wir. wir waren vier Tage in Dänemark und äh, nur ein Hotdog. Also das ist schon fast traurig.
2: Jonas hat Pommes gegessen. Die waren auch ziemlich gut, die Pommes. Ja. Weil was war daran so gut? Die hatten äh, so ein... Ich weiß es gar nicht. Wir, ver wir versuchen, <lacht> dass man die ersten Pommes auf dieser Reise. Ja,
0: wir versuchen unseren Hörern ja auch immer so ein bisschen kul kulinarische Tipps mitzugeben.
1: <lacht> wir sind ja auch immer große Fans davon, dass man das lokale Essen probieren soll. Und deswegen ja, ging aber, auf haben wir gemacht. Ja. Soft, Soft Eis und Pommes. <lacht> Pommes. Du hast noch Soft Eis gegessen.
0: Ja. 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 Mit Lakritzstreuseln, glaube ich sogar, oder? Ja. Nee, ich glaube, es ist ein Krokant.
1: Aber Jonas hatte recht. Wir sind ja, so, wir sind ja auch so losgesegelt und äh, haben das Wichtigste zum Kochen einfach zu Hause gelassen, nämlich äh, Salz. Also wir waren ja also <lacht> zwei Tage <lacht> Los und äh, hatten kein einziges Stück Salz dabei, um irgendwie was ordentliches zu kochen. Und dann ja, das Pommes dann gut schmecken ist auf jeden Fall ja. oh Gott, die Spaghetti. So. Die Spaghetti mit <lacht> <Die Spaghetti>, Gemüsebrühe. <lacht> ja, aber be bevor
0: wir jetzt hier bei den Gerichten ins Detail gehen und äh, die Reiseroute weiter besprechen, können wir vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und einfach mal kurz überlegen, was braucht man, wenn man so eine Reise selber auch mal machen möchte. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal mit einem Boot eine Woche unterwegs sein willst, was brauchst du dafür? Und ich glaube, am besten kann man ja uns das erzählen. Wie ist da so dein Ansatz? Was sind die Voraussetzungen, die Bedingungen? Was muss erfüllt sein? Was kostet das vielleicht auch so
3: ungefähr? Und ja, vielleicht kannst du kurz was dazu sagen. Ähm, ja, also man braucht ein Boot und eine Kuh auf jeden Fall. Okay, ja. Ähm ja, jetzt ist so, wenn man jetzt gar kein, noch nie segeln war, ähm, ist es auf keinen Fall empfehlenswert, sich einfach so alleine ein Boot zu mieten und dann mal blind darauf loszusegeln. Wie, ähm, wie ist es denn rein rechtlich? Also brauche ich irgendwelche Führerscheine, also, Zeugnisse rein, oder sonst rein was? Rein rechtlich ist es halt so, wenn man ein Boot hat, was einen Motor hat mit mehr als 15 PS, dann braucht man den Sportbootführerschein See. Okay. Ähm, das ist aber auch ein reiner Motorbootführerschein führerschein eigentlich, ähm, also mit Segeln. Da ja, hat man da trotzdem noch nie was gesehen, im Zweifel. Ähm, man weiß halt so ein bisschen Navigation und so weiter, aber ja, genau. Dann braucht man, wenn man ein Funkgerät an Bord hat, braucht man ein Funkzeugnis. Das finde ich ja sehr interessant. nämlich Man kann das Funkgerät auch einfach ausbauen.
0: Dann braucht man das Zeugnis nicht. Ne? <lacht> <lacht> Darf man aber
3: trotzdem losfahren. Also. Würde ich aber auch nicht empfehlen, weil, falls wirklich mal irgendwie ein Notfall ist oder sowas, ähm, tatsächlich läuft hier auf dem Wasser schon noch vieles über Funk. Ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen adäquat ist, aber ja, wenn man da wirklich mal Hilfe braucht, dann ist das schon der beste und schnellste Weg. Kann natürlich auch irgendwie mit dem Handy versuchen, jemanden zu erreichen, aber häufig hat man dann halt auch, wenn man irgendwie zwischen Lolland und Fehmarn ist oder sowas, mhm. dann hat man halt auch nicht unbedingt gerade Handyempfang und ja. wenn du dann da hockst in der Nacht, dann ist halt doof. Ja. Ähm, genau. Dann, ja, wie gesagt, sollte man halt irgendwie gucken, dass man irgendwo mitsegelt zumindest, wo jemand äh, dabei ist, der das schon ein paar Mal gemacht hat, der weiß, was er tut, der schon mal ein bisschen gesegelt ist. Entweder kennt man jemanden im Freundeskreis, den man mal anspricht und fragt. Wenn man äh, da keinen kennt, dann gibt es halt verschiedene Anbieter, die sowas halt auch gewerblich anbieten, wo dann halt irgendwie ein erfahrener Skipper dabei ist. Ähm, und dann sind halt irgendwie fünf mehr oder weniger Segelanfänger dabei, mit denen man dann irgendwie dann eine Woche über die Nord- oder Ostsee schippert. Ähm, da gibt es auch Mittelmeer. Ähm, ja, kostet halt ein bisschen was. Ähm, das, die wollen halt auch alle bezahlt werden, die Leute, die da arbeiten. Was ein bisschen günstiger ist, ist häufig irgendwie so private Mitsägelei. Ähm, das nennt sich dann häufig Hand gegen Koje. Also man fährt halt gibt halt eine Koje auf dem Boot und dafür bietet man seine Hilf helfende Hand an. Mhm. Ähm, da gibt es auch verschiedene Plattformen, wo man irgendwie sich dann so einen Platz, wo so Plätze vermittelt werden. Es ähm, gibt verschiedene Facebook-Gruppen, es gibt irgendwie eine Homepage, die nennt sich auch handgegenkoje.de, ähm, wo so Sachen eingestellt werden. Muss man halt gucken, wie das gerade auch alles in den Zeitplan passt, von wo die starten und so weiter. Mhm. Ähm, da kann man aber auf jeden Fall auch mal gucken, wenn man eher so ein bisschen eher low budget unterwegs sein will. Ja. Da, muss, da muss man dann wahrscheinlich immer noch seine Anreise
0: irgendwie schauen zum Ort und wahrscheinlich auch für Kost und Logis, äh, für Kosten nur, Kost, nur nicht für Kosten, für Kost, die Kosten tragen, also genau. für die Verpflegung. Aber sonst hört sich das ja ganz gut an. Wir haben das jetzt ein bisschen anders gemacht, weil wir eben Vanja und Piet dabei haben, die ja schon sehr viel Erfahrung haben mhm. und äh, schon einige Turns gemacht haben. Die dürfen so ein Boot chartern. also Die haben da die nötigen Voraussetzungen, eben dieses Funkzeugnis und den Sportbootführerschein. Und was haben wir jetzt gezahlt? Also ich weiß ich weiß gar nicht mehr genau.
1: Die
3: Rechnung ist noch nicht Es <lacht> ist noch nicht ganz ausklavüstert. Eins ist sicher, 30 Euro Gas. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt für die Boots die Charter allein, ja. waren 1300, ah, ja, wenn ja. ich das richtig im Kopf habe. Und wir ähm, haben hier ein Boot mit äh, sechs Schlafplätzen im Prinzip. Genau. Also, also, also theoretisch kann man bis zu acht. Dann wäre halt hier im Salon, wo wir jetzt gerade sitzen, das ist so Wohnzimmer und Küche quasi. Genau, ja. ähm, da kann man dann noch eine Art Schlafcouch ausklappen. Äh, zu acht ist das aber viel zu eng. Also ja, das ja, das ja. gar, kannst du kannst du ja. die Taschen nicht ordentlich verstauen, die mhm. alles im Weg rum und so weiter und ja. so fort. Wir haben jetzt drei Kabinen, also zwei Schlafplätze mit sechs Personen, das ist, passt das gut. Mit fünf war das noch, noch ein besser da, ich ein Einzelzimmer, <lacht> was ich sehr ähm, angenehm fand. Genau. Ja. Muss ich eigentlich mehr bezahlen jetzt? <lacht> jetzt, muss es anspricht, ja. Rechnung, ja. Rechnung kommt. Nee, und dann hat man halt noch so Kosten wie, ähm, gut, wir haben jetzt eine Kultionsversicherung abgeschlossen, dass wir halt irgendwie keine Selbstbeteiligung von 1.000 Euro haben, sondern mhm. nur von 100 Euro hat nochmal irgendwie 100 Euro gekostet. Dann Und dann kommen halt noch so Kosten dazu wie ähm, Spritgeld, das Gas, ähm, Hafengebühren, das nennt sich dann Bordkasse. Mhm. Das ist in der Woche meistens irgendwas so zwischen... Ja, 60 und 80 Euro pro Person, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Und dann kommt halt noch die Verpflegung dazu. Wir sind jetzt hier, also ihr beide seid jetzt äh, ja dann einmal in Warnemünde in den Supermarkt gefahren, habt einen Großeinkauf gemacht, ja. über zwei mit, Stunden. Mit einer wunderschönen Einkaufsliste, wo jedes Gericht einzeln <lacht> aufgelistet war. Das war auch ein, ein
0: großes Chaos. Aber da haben wir jetzt so ungefähr für Essen und Getränke, glaube ich, 400 Euro ausgegeben. Ja. Und äh, ein, zwei Sachen haben wir noch mal nachgekauft unterwegs, aber das ja. war auch nicht so viel. Also ich
1: denke, am Ende werden wir jetzt wahrscheinlich so 2500 Euro bis 3000, irgendwo so dazwischen werden wir jetzt landen. Ja, aber, aber, ähm, nicht ja, irgendwo. Ja, aber irgendwo so die, die, diese, diese Range wird sein und dann halt geteilt durch, durch fünf Leute. Aber dafür dann halt auch ähm, sieben Tage unterwegs gewesen, das darf man auch nicht vergessen. Mit und
3: Essen und Trinken.
1: Mit Essen und Trinken. Auf genau.
3: Böhren, Duschen. Alles. Ja. ja. Und
1: es ist jetzt ja auch nicht so, dass wir nur äh, Zwieback und Äpfel mitgenommen haben, sondern wir haben ja schon auch. Ne, wir haben sogar
0: einen super guten Smoothie, also das ist, so nennt man auf dem Boden Koch, eingepackt. Das ist Jonas, der hat sich hier sehr gut um unsere Verpflegung gekümmert. Also wir haben das natürlich gemeinschaftlich gemacht, aber der stand auch bei großem Wellengang unter Deck und hat Kaffee gekocht und... Äh, Brote geschmiert. Brode und geschmiert. Also.
1: und äh, auch wirklich gekocht, also wirklich dann mit, mit Herd an und dass der im Topf auch drauf stand und das ist so geil, dieser Herd, diese, der hängt ja einfach in so einem Gimbal und wenn sich das Schiff bewegt, bewegt er sich halt einfach mit. Das finde ich so erstaunlich. Echt äh, großartig gelöst auf so einem Boot. Hätte ich niemals dran gedacht. Ich habe gedacht, wenn ich so ein Boot baue, machst so du einen festen Herd rein, <lacht> Dann kannst du niemals kochen. Aber die Segler waren da einfach schon weiter als ich. Aber Jonas, hattest
0: du jemals irgendwie Probleme mit Übelkeit oder so? Weil dir schien das irgendwie gar nichts auszumachen. Du hast ja immer so eine Ruhe in dir gehabt und das ganz entspannt
2: einfach gemacht. Also ja, also aus Erfahrung von letzten Mal segeln, vor zwei Jahren, dachte ich auch, dass ich da so gar keine Probleme habe, okay. aber bei der ersten Tour, bei der Nachtfahrt, als wir diese Spaghetti mit Gemüsebrühe <lacht> gekocht haben. Vielleicht äh, war es dann doch das Essen, vielleicht war ich doch nicht segeln. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Danke für die <lacht> Also Ihm wurde ja beim Kochen nicht beim Essen ja, <lacht> <das war's.
1: lacht> So früh fing schon an. Äh,
2: <lacht> äh, ja, da hatte ich dann auch schon ein bisschen, bisschen Probleme dann so... Als, als ich dann das Essen aufgetan habe, mhm. und dann habe ich schon gemerkt, ja, so, so richtig koscher ist das jetzt alles nicht. Ja? Da muss ich dann auch schon bald wieder an Deck,
3: um den Horizont zu sehen. Ja, also das ist auch als Tipp, wenn, wenn man seekrank ist oder dazu neigt oder das irgendwie merkt, auf jeden Fall draußen sein, irgendwie Horizont beobachten. Was am allerbesten ist, ist dann selber ans Steuer gehen, weil da kommt man automatisch auf den Horizont. Man ist abgelenkt und dann geht das in der Regel auch weg. Also das hat mir diesmal auch sehr, sehr gut geholfen. Also ich durfte dann auch ans Steuer und
0: dann, solange ich am Steuer stand, war es dann auch weg. Es kam danach wieder so ein bisschen zurück, aber das ist echt ein guter Tipp, ja. Jonas, du warst jetzt zum zweiten Mal auch dabei. Was hat dich bewogen, irgendwie nochmal mitzufangen? hätte ja auch sagen können so nach dem ersten Erlebnis da habt ihr eine ganz schöne Sturmfahrt durchgemacht was ja auch sehr wild war irgendwie mit äh, in einem Nothafen einlaufen und so ähm, aber du bist noch mal mitgefahren was begeistert dich am
2: Segeln ähm, tatsächlich ganz viel von dem was Van ja auch vorhin gesagt hat einfach man mhm. ist in einer tollen Truppe irgendwie zusammen ähm, und man ist auf dem Meer man man ist einfach man ist sehr frei, sehr frei von allem anderen, was man sonst, wo man sonst mal so eingedrängt ist in der Stadt, sag ich mal. Man ist irgendwie an der frischen Luft die ganze Zeit, den, dem Wind und dem Wetter ausgesetzt. Und ja, es ist einfach, man muss einfach selber gucken, dass man irgendwie dieses Boot unter Kontrolle hält. Das ist einfach eine tolle Erfahrung. Ja, okay. ja. Und man kommt irgendwo an, an einem Hafen, und kann dann da diesen Hafen und die Umgebung erkunden, den Strand, über die Inseln spazieren. Das ist einfach das ist eine Erfahrung, die ich gerne noch das ein oder andere Mal wiederholen möchte. Ja. Am besten mit einer so tollen Truppe, wie was es
1: dieses Jahr ja, Das kann ich absolut nachvollziehen. Also Für mich ist es seit, seit langem einfach auch mal wieder eine Reise gewesen, wo ich. Ähm nicht wusste, was auf mich zukommt. Also für mich, also generell einfach jetzt schon aufs Boot zu kommen, war halt eine komplett neue Erfahrung, die ähm, die man so halt vorher noch nie hatte und dann auch dieses äh, Orte ansteuern man wusste halt nicht am nächsten Tag, wo gehen wir an den Hafen, welcher Hafen wird es sein, ähm, können wir auch die Route so einhalten, wie wir sie eigentlich geplant haben. Wir waren ja sehr ambitioniert, was wir davor hatten und haben <lacht> uns dann halt entschieden, nee, komm, ein bisschen Freizeit wäre auch ganz cool, nicht nur 24 Stunden auf See sein.
0: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, das wäre dann noch eine Nachtfahrt vermutlich gewesen, damit man eben auch so einen Tag in Kopenhagen Aufenthalt hat und so. Ja, genau. Da haben und wir uns einfach für eine andere Route entschieden. Ja. Was, glaube ich, so in der Nachbetrachtung auf jeden Fall die richtige Entscheidung war.
1: Genau, beim anderen werden wir halt hätten wir in Kopenhagen quasi den Anker geworfen, auch wenn man es beim Single nicht tut, und hätten den gleich wieder hochziehen müssen, um überhaupt wieder rechtzeitig in Warnemünde zu sein. Und äh, das war halt für mich so, ne? einfach gar nicht so durchzuplanen, wo wir landen und äh, zu sehen und sich auch auf die Orte, die man dann besucht hat, auch irgendwie versuchen dann einzulassen. Das hatte ich tatsächlich schon lange nicht mehr, wenn ich in den Urlaub gegangen bin, weil man schon dazu neigt, halt zu schauen, wo fährt man hin, was will man sich angucken, was ist irgendwie cool, man schon auch im Internet irgendwie schaut, gerade wenn man irgendwie Fotos macht, wo lohnt es sich auch hinzugehen und das war halt diesmal komplett komplett anders und ja, trotzdem echt einfach richtig gut einfach dieses entspannt Also ich ähm, würde halt so wie Jonas auch sagt, dieses Draußensein, sein, dieses äh, dieses Meer spüren und auch ich glaube, das hatte jeder von uns, dass er mal so auf der ich sag mal, auf dieser Bank, die man ich weiß nicht, wie ist das richtige Wort dafür, neben den Steuerrädern, dieser freien Schiff im Cockpit sitzt und die Augen schließt und äh, einfach mal entspannt hat. Aber besser hat. nicht, wenn man es
0: nicht
1: hatte <lacht> wirklich jeder. Jeder saß da draußen, man hat so ein bisschen so, ich sag mal, so vor sich hingedüst, ist so in den Zeitlupen-Modus gegangen und ähm, hat einfach mal das genossen, äh, so auch für sich zu sein, obwohl man so eng ist. Ne? Und auf der anderen Seite auch dieses, ähm, wie du auch schon gesagt hast, dieses Zusammenarbeiten, auch dieses Kooperative auf dem Boot, ähm, weil das ist halt auch was komplett anderes. Wenn ich jetzt irgendwie mit dem Auto irgendwo hinfahre oder so, dann bin ich halt in erster Linie für mich selber verantwortlich. Also ich, ich fahre das Ding dann selber und ähm, kann halt selber entscheiden, wie ich was mache und auf dem auf dem Boot ist es dann doch was anderes. Auch wenn ich dann halt nur irgendwo ein, ein Seil ziehe oder eine, eine Kurbel ran, äh, Klatsch an die Winch, um da zu drehen, ist es ist trotzdem irgendwie Teamarbeit. Und äh, nur das bringt uns ja da dann auch voran. Und das ist ja wie du auch schon, das kommen wir gleich mal zu deinem netten Slogan, den, du da, den wir hier später auf die T-Shirts drucken lassen werden. Hier in <lacht> <lacht> äh, 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 darüber ist, noch nicht. Viel ist einfach so das, ähm, wo ich auch sage, einfach diese Energie, die man da auch ziehen kann, so nach innen zu leiten, das war schon ziemlich... Ziemlich cool und eine komplett andere Reiseerfahrung, als was ich bisher so gemacht habe. Ja. ja, das ist echt schon echt krass gewesen. Und auch zum Fotografieren halt was komplett anderes. Keine Angst, wenn wir auch gleich noch einen Schlenker zu machen.
0: Machen wir doch am besten direkt. Ja, wir waren ja irgendwie gar nicht so vorbereitet dann am Ende, wo wir dann landen. Zum Teil hat sich das auch relativ spontan erst nachmittags irgendwie entschieden, ob wir jetzt in den oder in den anderen Hafen fahren. Und das war fotografisch natürlich irgendwie auch eine kleine Herausforderung, aber irgendwie auch eine Befreiung, so habe ich das zumindest empfunden, dass man äh, so einen Ort ganz jungfräulich, sage ich mal, entdeckt hat und einfach auf sich hat wirken lassen, ohne dass man da jetzt äh, vorher schon ganz viel von gesehen hat. Und ähm, ich weiß nicht, wie das dir da ging, Jonas. Wie hast du das fotografisch erfahren, so durch die Analogfotografie, die verschiedenen Orte? Ähm, Gab es da für dich irgendwelche besonderen Momente oder... Ähm, besonders. Du hast ja jede Menge Zeit zum Nachdenken, also du musst dir nicht äh, aus ja. der Pistole schießen. Äh. Oder wie war dein fotografischer Anspruch an diese Reise oder hast du da irgendwie dir Gedanken vorher gemacht, wie bist
2: du das angegangen? Ja, ähm, tatsächlich mache ich mir immer relativ wenig Gedanken vorher beim Fotografieren. Ich habe einfach gerne meine Kamera mit, sonst mhm. äh, warte eigentlich gerne auf Momente, auf schöne Momente, äh, die man so. wo ich dann hoffe, dass ich auch schnell genug bin mit der Kamera, um die festzuhalten. Weil ich bin generell noch ein bisschen langsamer mit meiner Kamera, das ist irgendwie noch ein relativ neues Hobby. Aber, aber ja, nee, es, das mag ich eigentlich mal viel lieber. Irgendwie mal zu gucken, äh, was, was passiert gerade und dann versuchen, diesen Moment festzuhalten. Und bin immer auf der Suche danach und schaue weniger, dass ich irgendwie etwas so festhalte, wie ich es mir vorher überlegt habe, weil mhm. dafür fehlt mir dann vielleicht dann doch die Kreativität. Also ich weiß es nicht, vielleicht doch, ich muss einfach vielleicht mal ein bisschen mehr, mehr üben und einfach mehr, mehr machen. Aber das ja, ist wir, haben, wir haben ja
0: schon mal eine Folge über Kreativität gemacht ja. und ah. da ging es auch darum, dass es irgendwie aus dem Tun heraus herkommt. und. Das machst du ja eigentlich dann auch schon, indem du diese Momente
2: versuchst zu finden. Also, ja. ja, genau. Also eigentlich Aktuell bin ich da weniger auf der Suche nach Momenten, sondern versuche, die Momente auf mich zukommen zu lassen.
1: <lacht> ja, ist doch ist schön. Und wie ist das für dich, Johannes? Also du hast es ja gerade schon gesagt, ja, war, war alles äh, befreiend für dich, für mich? Also ich
0: fand das super, weil ich mich auch so ein bisschen von diesem Ganzen äh, gelöst habe und einfach geguckt habe, was passiert und dann natürlich schon das insofern beeinflusst, dass man nach dem Wetter geguckt hat, morgens, abends zum Sonnenuntergang irgendwie los ja, und dann einfach äh, auch so Momente gesucht, schöne Momente und die dann versucht festzuhalten.
1: Ja. Ja, hast du da ähm, ein Beispiel, wo du sagen so festmachst, das war jetzt so ein, ein Klickschalter oder ein Hebel, der sich da umgelegt hat, wo, wo das einfach so für dich dann bewusst geworden ist, dass das passiert ist? oder?
0: Nee, also es gab verschiedene Momente, die ich einfach sehr toll fand, wo ich das gemerkt habe, dass es mir wieder mehr gelungen ist, vielleicht auch eine Stimmung einzufangen und nicht so was Konzeptuelles und zum Beispiel, als wir gestern Abend waren wir noch äh, an so einem Badesteg, da sind dann noch so, so äh, drei Jugendliche ins Wasser gegangen und es war einfach irgendwie auch eine schöne Szenerie und so und ja, da habe ich auch versucht, dieses Gefühl so ein bisschen einzufangen und ist mir ganz gut gelungen, wie ich finde, aber das ist immer, ja, müssen andere auch beurteilen, ne?
1: ja. also es ist schon ein schönes Bild, was du da gemacht hast, von dem, wie sie da ein bisschen... Am, am Nicht nur eins, möchte ich am, sagen. Ja, es gibt eine ganze Reihe, aber, äh, ja, ne, ne, sehr gut, ja, das äh, fand ich auch, hast du ähm, gut getroffen. Ja. Ähm, ja, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier den Faden nicht verlieren oder das Tau nicht aus der Hand rutschen lassen, äh, damit wir hier ja nicht äh, in die falsche Richtung kommen. Vom Kurs retten. nicht abkommen. Genau, vom Kurs nicht abkommen. Apropos vom Kurs nicht abkommen.
0: Also uns ist ja auf dieser Reise auch so ein bisschen was, äh, ja, wie soll man sagen, ein bisschen Doofes passiert. Also wir haben einen, wir wollten dann doch noch nach Kopenhagen fahren, aber einfach unten rum um Seeland,
3: so ein bisschen durch die,
0: mhm. wie sagt
3: man das, vielleicht kannst du es
0: besser erklären, wann ja,
3: ja, durch die kleinen Durchfahrten zwischen den Inseln, die halt da noch so südlich von Seeland ja alle liegen. Ja, sind so, so ganz viele kleine Inseln Kleine, so größere. Ne? Ja. ja. Und was, uns ist, was ist uns da passiert? Was ist da los? Ja, wir haben halt auf die Karte geguckt und dachten uns so, ach, ja, da fließt ja Wasser zwischen den Inseln. Da kann man ja bestimmt durchfahren. Dann haben wir auch gesehen, okay, hier sind ein paar Brücken. Sollte man halt auch vorher mal checken, passt man unter den Brücken durch. Hat auch alles gepasst. Ja. Ähm, wir hatten irgendwie 17 Meter Höhe, die niedrigste war 20 Meter, also kein Problem. Wenn man darauf zufährt, hat man mal kurz immer so ein bisschen Schiss, weil durch die Perspektive sieht das halt irgendwie immer so aus, als würde man voll mit dem Mast dagegen donnern. Ja, das ist schon ein bisschen. Ne. Aber hat dann auch alles gepasst und dann sind wir weitergefahren und weitergefahren. Und irgendwann habe ich dann mal so geguckt, wo wir jetzt eigentlich so als nächstes lang fahren müssen. Und dann habe ich so okay, ja, so, so kommen wir zu dem Hafen, wo wir eigentlich auch hin wollten oder was wir uns überlegt hatten. Dann habe ich so irgendwie auf die Karte geguckt und dachte, so, okay und da waren wir ja morgen wieder raus. ich so, hm, sieht irgendwie flach aus. <lacht> und wir haben halt zwei Meter Tiefgang und da stand halt irgendwie, ja, äh, gibt eine Fahrrinne mit gut zwei Meter Tiefgang, ähm, aber es kann halt auch mal häufiger passieren, dass die Tiefe unterschritten wird. Und dann dachten wir, haben wir so ein bisschen hin und her überlegt, ob wir das jetzt irgendwie wagen sollen, da die da über dieses flache Gebiet zu fahren, aber am ja, Ende waren es das dann halt doch zu riskant, weil wenn wir da irgendwie dann aufsetzen und liegen bleiben und man weiß nicht, also wenn man jetzt irgendwie auf Sand einfach auf flachen Sand fährt, dann geht das noch meistens, dann kommt man halt rückwärts wieder zurück und gut, im Zweifel muss man halt alles wieder zurückfahren. Wenn man jetzt gegen so einen Stein donnert, dann ist das halt auch nicht so gut fürs Boot. Mhm. Ähm, genau, dann haben wir das irgendwann gemerkt und dann waren wir halt aber schon in diese kleine oder in eine andere kleine Rinne reingefahren und zwischen den Inseln da und dann äh, hatten wir die ganze Zeit schönen Wind von hinten also konnten super entspannt da segeln. Ähm, und dann mussten wir umdrehen und da wir dann halt den Wind genau von vorne hatten und das ein schmales Fahrwasser nur war konnten wir da halt leider nicht zurücksegeln und dann mussten wir halt irgendwie eine Stunde gegen den Wind wieder anmotoren ähm, und ja, ich bin echt kein großer Fan von Motorfahrten. Ähm, also Segeln ist schön und geil, aber ja, der Motor da die ganze Zeit, hat das versuche ich eigentlich zu minimieren. Von daher war das nicht so schön, aber ja, nach einer Stunde haben wir es dann auch geschafft und dann äh, sind wir in einem anderen Weg zwischen zwei anderen Inseln durch abgebogen und äh, wurden auch in einem, in einem sehr schönen, netten Hafen am Ende belohnt. Ja. Ja, das
0: finde ich auch sehr schön, wenn man mit dir segeln ist, dass es wirklich viel ums Segeln geht, dass der Motor eigentlich nur zum An- und Ablegen benutzt wird, was ich echt, echt cool finde. Und ja, was wären jetzt noch so deine Tipps, dass äh, unseren Hörern, wenn die vielleicht mal segeln sind, dass das denen
3: nicht passiert, wenn die irgendwie dann eine Route ja. fahren? Am besten die, die ganze Route vorher durchplanen und nicht immer erst so die nächsten, nächsten Abschnitte, die so in der nächsten Stunde kommen, sich angucken. Ja. Sondern halt äh, ja, gucken, wenn man irgendwo reinfährt, ob man da auch wieder rauskommt.
0: Ja. Also gucken, wie wie lang, wie groß ist dein Boot und so
3: und ja. dann das planen. Auch bei, bei Hilfen oder auch wenn man sich überlegt, was für ein Boot man jetzt wirklich mal, wenn man selber sich ein Boot mietet. Ähm, ist es vielleicht auch schön ein großes Boot zu haben, weil hat man viel Platz, kann man vielleicht auch mit vielen Leuten drauf und so weiter, aber gerade hier in der Ostsee gibt es halt auch viele Häfen, die halt gar nicht so tief sind oder wo die Anfahrt nicht so tief ist und äh, wenn man jetzt ein Boot hat mit deutlich mehr als zwei Meter Tiefgang, dann findet man halt häufig auch, oder kann man halt nicht jeden kleinen schönen Hafen anlaufen, sondern muss dann halt irgendwie in einen großen Hafen weiterfahren, der vielleicht dann auch nicht ganz so schön ist, mhm. äh, von daher, ja, hat das halt... Alles zu Vor- und Nachteile mit den großen Booten, ähm, das, da sollte man halt auf jeden Fall auch drauf achten und schon bei der Reiseplanung das Ganze mit berücksichtigen. Das ist auf jeden Fall was, was
0: man gar nicht so unbedingt bedenkt. Weil wenn man ans Meer denkt, denkt man ja, das ist tief, das muss tief sein. Aber tatsächlich ist es manchmal so, dass man äh, ziemlich weit draußen ist äh, vom, vom Land weg und da ist es dann trotzdem nur zwei Meter tief irgendwie. Und, ja, also Zumindest
1: hier bei uns in, in, Ost Ost in der Ostsee ja, Natürlich auch von Meer zu Meer unterschiedlich.
0: In der, in der Nordsee hat man manchmal gar kein Wasser mehr.
1: <lacht> ja, das wäre ja auch nochmal ein Abenteuer. Ich bin auf einmal auf dem Watt ja. Meer.
0: Ja, kommen wir zurück zu unserer Route. Also wir sind ja dann mit dem Motor dann eine Stunde da gefahren. Das war auch nochmal ein bisschen ein Highlight, weil wir dann in so eine andere Fahrrinne rüber mussten. Sind wir noch parallel zu so einer Brücke gefahren, wo es auch echt flach war. Und äh, sind dann in einem wunderschönen Hafen gelandet. Wo, wo sind wir da gelandet, Johnny? Okay.
1: Im, äh, ja, ich bin ja der Experte, wie man Sachen ausspricht. Ich glaube, das muss ja denn Hessen. sein. Schon ja erzählen. auch drei Jahre Dänisch in der
3: Schule. <lacht> das muss ja Hessnes gewesen sein. Nee. War nicht Hessnes? war ah, Ja, na, guck mal, noch, war, war, war <lacht> Stimmt, Tieflik war vorher. Genau. Ah, okay.
1: Ja, liebe, liebe Leute hier.
0: verwirrt vielleicht, mich nicht. Vielleicht müssen wir irgendwie noch einen Blog schreiben. Oder <lacht> eine, eine
3: Übersichtskarte. Ja, genau. Ja, Also wir
1: sind in Hessen ja. gelandet ja. und... Ähm. Genau, wir sind in Hessnes gelandet, ähm, ein schöner kleiner Hafen, der auch schon so beschrieben war, dass der sehr überlaufen sein kann in der Saison. Wir sind ja außerhalb der Saison gesegelt, ähm, deswegen war da jetzt nicht so viel los, also konnten auch ganz gut einlegen, war alles ähm, relativ entspannt.
0: Auch das hat übrigens Vor- und Nachteile, die hotdog booten haben meistens zu, aber die mhm. Häfen sind leer. <lacht> ja.
1: ja, und ähm, der fand ich ähm, sehr spannend, weil als wir dann angekommen sind, hatten wir ja nicht auch noch eine relativ schöne Stimmung ähm, draußen. Die Sonne ging gerade unter. Und äh, da war ja auch dieser kleine, ich sag mal, der kleine dänische Gespensterwald, äh, die Steilküste ja, mit, den, mit den Bäumen ja, vorne an der Klippe. Ne? Ähm, da sind wir ja auch am nächsten Tag dann nochmal los und ähm, sind nochmal rauf und haben äh, versucht ein paar Fotos zu machen. Die Wetterbedingungen waren dann da jetzt nicht die, die besten für den Sonnenaufgang, aber es ist trotzdem was geworden. Bin auch gespannt, was äh, die Fotos äh, so zeigen. Bin ja quasi ein bisschen analog, was das angeht, unterwegs. Kann die ja gar nicht alle mir sofort angucken und bearbeiten, weil ich den Laptop zu Hause habe. Ähm, ja aber ähm, war schon und wie du schon gesagt hast einen Tag vorher waren wir bevor wir ja diesen äh, ich sag mal diese kleinen Ausreise hatten ich würde jetzt nicht sagen dass wir uns da falsch navigiert haben wir hatten ja schon einen Plan wir haben bloß festgestellt dass es vielleicht nicht so schlau wäre da durchzufahren wir hätten es ja versuchen können <lacht>
0: aber äh, das ist ja wie in den Bergen auch ne? wenn man irgendwie nicht weiterkommt dann ist gibt es man auch keine Chance irgendwie umzudrehen und zu sagen okay das klappt heute nicht man macht es irgendwie anders
1: genau und den Mut muss man auch haben man hätte ja auch sagen können wir, wir pissen da durch und dann laufen <lacht> <lacht> und laufen auf Grund <lacht> wäre die Reise halt ein bisschen vorher zu Ende gewesen naja, wir haben ja auch nur 100 Euro selbst ja. <lacht> genau, und da waren wir auf einer anderen Insel, nämlich auf der schönen Insel ähm, Feyö, ähm, in dem ähm, Hafen, jetzt kommst du, ähm, die Hafelinsel, die komme ich, <lacht> weil du den Namen viel besser aussprechen äh, kannst. Nee, äh, von dem Hafen, Dübweg. Dübweg, ja, Dübweg. ja, genau. Ähm, ähm, Wunderschönes
0: kleines äh, Häfchen, sehr, sehr schön, der Hafenmeister hat uns direkt ja, begrüßt und angenommen und äh, ja, der hatte da sein kleines Häuschen, alles sehr süß und idyllisch. Ich glaube, die Insel ist insgesamt nur sieben Kilometer lang und äh, wir haben eine Seite von der Insel gesehen.
1: Ja, also wir haben uns ein paar Fahrräder gemietet, wir sind ja auch alle äh, ambitionierte Fahrradfahrer hier und <lacht> <lacht> kennen, kennen ja, auch alle alle Merks. Ja. <lacht> und äh, ja, und, äh, und ich hatten ja äh, die, die besten Fahrräder, äh, Kinderfahrräder, <lacht> weil die anderen ein bisschen platt waren, äh, aber hat trotzdem Spaß gemacht und sind ja so ein bisschen diese Insel längs gefahren. Ich hatte dann auch das Problem, dass mir da der Reifen hinten einmal rausgesprungen ist. aber Piet hatte zum Glück Werkzeug, das er holen konnte, hat ihn dann repariert. Also alles äh, gar kein Problem. Und da sieht man, wie, wie gut so eine Gruppendynamik halt funktioniert, wenn einer was kann, <lacht> Wieso zum ich, der gar nichts kann, der kann sich dann auf die anderen verlassen. Und dann sind wir in, entspannt ein bisschen Fahrrad gefahren. Und ja, ich glaube schon. Also die Insel ist berühmt für den, für den Apfelsaft und so und für die Äpfel, die da wachsen. Haben
3: auch äh, gut geschmeckt. Ja. Mhm. Also, ja ein
0: bisschen, Ich fand die noch ein bisschen sauer. Vielleicht brauchen die noch. In meiner Woche. Echt deiner Woche. Okay. Ja.
3: Aber war, schön. Schön. war eine
1: schöne Insel. War eine schöne Insel ja. und äh, wie gesagt war halt dieses, wie aus dem Bilderbuch, ne Hafenmeister steht draußen und erwartet dich. Ich habe mir so ein Buch mitgenommen, dafür nochmal ein Danke an Felix, der mir das ausgedient hat, der Segeln für Dummies. Und da stand dass er ja quasi so beschrieben, dass man, wenn man in den Hafen einläuft, dass es das ja in der Regel jemand da ist und das ist die Ehre, der Segler ist und auch wenn die Boote einlaufen, dass da jemand ist, der dir das Tau quasi entgegennimmt und äh, dir beim Festmachen hilft und äh, da wurde ich dann quasi in dem Hafen auch gleich bestätigt, dass das tatsächlich so ist. Ich habe nämlich gedacht, das werde ich nie erleben und ich muss äh, bestätigen, es ist so. Die Segler, die äh, achten da schon drauf und ich weiß auch äh, warum, weil äh, da will man ähm, schon gerne auch Hilfe in Anspruch nehmen, wenn man mit so einem Kahn auch anlegt. Es, es hilft schon ungemein, sich da auf Leute zu verlassen, die draußen vorbeilaufen und da helfen können. Ja, genau. Und dann haben wir schon gesagt, weil wir auf Hessen ist, ähm, haben da... Äh, den, den Tag verbracht und äh, dann ähm, ging es weiter an einen Ort, an einen interessanten Ort sogar, äh, wieder erwartend. Äh, wir sind dann nämlich nach Klindholm nach gesegelt und ähm, sind da aufnehmen mit Fahrrädern weitergefahren und haben uns bestimmte Klippen angeschaut und Du kannst ein bisschen mehr zu erzählen vielleicht, Johannes, weil du die auch vorher schon irgendwie im Internet so ein bisschen recherchiert hast, zufällig. Also es war ja nicht geplant, dass wir da hinfahren, aber du ja, kannst den Ort ja. dann. So Tatsächlich habe ich ja
0: schon ein bisschen geguckt, irgendwie wo könnten wir vielleicht landen. Und da uh, war Klintholm irgendwie ganz vorne mit dabei, weil da wunderschöne eine wunderschöne Kreideküste ist. Es also ist auch eine Grundmoreenlandschaft, also aus, das aus der vergangenen Eiszeit sehr hügelig. Was aber beim Fahrradfahren auch echt anstrengend fand, war, fand ich. Also, ich war an dem Tag glaube ich auch nicht mehr ganz so fit dann am Ende, ähm, aber war sehr beeindruckend. Das Wetter war jetzt nicht so geil. Es hat äh, vor allem, als wir zur Küste gefahren, sind ziemlich geregnet. Ja, es
3: hat echt geregnet. Aber wie aus
0: Eimern. Ich fand die Überfahrt dorthin fand ich sehr sehr spaßig, ordentlich Welle. Mhm. Also das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, was, eigentlich dein, was sind eigentlich deine Lieblingssegelbedingungen, ja so Wie segelst du am liebsten hart am Wind oder bei ordentlich Welle oder bei Sturm oder schön Wind von hinten, ganz
3: entspannt? Ja, also, soll schon gut Wind sein, ähm, mhm. aber schon so, dass noch alles handelbar ist, also so, mhm. keine Ahnung, fünf bis sechs Windstärken mag ich schon gerne. Ähm, wenn da Bisschen Welle ist, macht es auch manchmal Spaß, gerade wenn man dann irgendwie eher mit Wind und Welle von hinten oder schräg von hinten fährt. Ähm, wenn man so richtig schön auch so ein bisschen, auch mit den großen Schiffen, die, die Wellen so ein bisschen runtersurfen kann. Ähm, und dann wirklich mal den, das, den Druck auch auf dem Ruder spürt und ja, so weiter. Und äh, ja, es ist halt eigentlich schon auch ein krasses Gefühl, wenn man irgendwie so mhm. denkt, was der Wind da und die Wellen auch für eine Kraft dass es dahinter stecken und so wirklich am Boot, an den Händen, weil man die Steuer irgendwie gerade anfasst und so, also das macht schon Spaß dann. Ja.
1: Das kann ich total unterschreiben. Also ich glaube, <lacht> jeden, den ich gesehen habe, der am Steuer stand, hatte auf jeden Fall funkende Augen, also, dann, also vorher würde man sagen, die Augen waren irgendwie wie tot und wenn du am Steuer stehst, es ist einfach ein Unterschied, wie Tag und Nacht, sobald du dran bist und sowas spürst, Wellen, die dir unter, unter ab und zu dann auch der Spritzer Salzwasser ins Gesicht, der den um die Ohren fliegt, ist schon... Schon echt ähm, sehr spaßig und beeindruckend. Ich glaube, Ich wüsste kein Verkehrsmittel, wo du das so spürst wie beim, beim Segeln. In der Form, dass ich schon mal gesteuert habe. Also hat schon echt Laune gemacht.
0: Ja, von äh, Klindholm, also was ich übrigens sehr empfehlen kann, ich möchte da auf jeden Fall auch nochmal hin. Fotografisch finde ich sehr interessant die Küste dort. Äh, vielleicht mit anderem Wetter auch nochmal ein bisschen spannender. Abends hatten wir dann noch einen sehr wunderschönen. Sonnenuntergang, aber von da aus ging es dann weiter. Hart am Wind sind wir gefahren. Das war für mich so der spaßigste Teil von nicht. Äh, der, oder der spaßigste Segeltag Richtung... Jetzt müsst ihr mir kurz Geza. helfen. Nach
1: Geza, genau. Kann man sich eigentlich ganz Geza. gut merken mit deiner Eselsbrücke. Geht ja. so. Geza. <lacht> aber Geza es war eigentlich
0: schon besser als Geht so. Also es war schon auch so ein sehr netter Ort. Wie eingangs schon erwähnt, der südlichste Punkt Dänemarks. Leider kein Hotdog, aber leckere Fisch Chips in in einem, äh, ich weiß gar nicht, wie hieß das? Wisst ihr das ja, In einem ja, kleinen
1: Café,
3: äh, äh, ah, so, so, so viele andere Möglichkeiten gibt es da auch. Direkt gar nicht. in der Nähe vom Supermarkt. Also,
0: äh, auch ein sehr nettes kleines Örtchen. Ähm, da haben wir uns Fisch und Chips geholt, das war sehr gut.
1: Und ja, wie machen wir weiter? Ähm, ich habe eine Frage tatsächlich. Ja, was heißt hart am Wind Also, was ist hart am Wind ja, wir haben ja einen Fachmann hier.
3: <lacht> Jonas? <lacht> also ich das äh, kann das nicht anders. Na <lacht> ja, hart am Wind heißt halt, also man kann ja aufgrund der physikalischen Gesetze leider nicht komplett gegen den Wind segeln. Ähm, da der Winddruck ja das Segel wölbt und äh, wenn man gegen den Wind fährt, hat man halt nicht den, die Wölbung des Segels und dadurch keinen Vortrieb. Und äh, deshalb muss man halt, wenn man gegen den Wind fahren will, also wenn das Ziel gegen den Wind liegt, muss man halt kreuzen und äh, dann versucht man halt möglichst hoch am Wind zu fahren oder auch hart am Wind zu fahren, das sagt man dann eher, wenn auch noch ein bisschen mehr Wind ist, ähm, um halt dann dem Ziel möglichst nahe zu kommen, um dann halt die Strecke so kurz wie möglich zu halten. Ja. Also genau. ist richtig? Also am
0: Ende muss man einfach immer nochmal quasi über Kreuz fahren, nochmal ein Stück wieder zurückfahren. Genau. zickzack quasi. Genau. Aber wenn man hart am Wind fährt, kann man dieses zickzack äh, natürlich minimieren.
1: Was ja. das ist. Also das heißt, wir fahren, der Wind kommt von vorne und drückt einen quasi äh, in den hinein, aber funktioniert
0: wir ja wie, wie eine Tragfläche von so einem Flugzeug, vielleicht kann man das ein bisschen vergleichen. Ja, ja. Ne? ja. Also, das Segel funktioniert wie ein, ja. ein Flugzeugflügel. Ja. Ja. Und äh, ist es so, dass man hart am Wind ähm, die schnellsten Geschwindigkeiten erreicht?
3: Oder eher, nee, der eigentlich eher kommt? mit Wind von der Seite. Ah ja, okay. Man dann hat, hat man auch, also häufig hast wenn du viel Wind hast, hast du ja auch eine Welle und so weiter. Und wenn die Welle dann auch noch von vorne gegen das Boot arbeitet, dann bremst du das halt auch noch mal ja. bremst auch nochmal gut aus. Von daher ist es so von der Seite oder schräg von hinten eigentlich am schnellsten.
1: Nice, wieder was gelernt. Ja, auf kannst jeden Fall mal Gleich auf dem Boot,
3: aber nichts mitgenommen
1: bisher. Ja. <lacht> auf jeden Fall eine bisschen... Noten kannst du noch. Ja,
3: ja, da, kommen ich nicht, da kommen wir dazu. noch dazu. Genau.
0: Ja, da kommen wir noch dazu. Wie geht's denn weiter, Johnny? Ist ja ein bisschen ein anderer Podcast heute so. Geht gar nicht so viel um Fotografie irgendwie, Na, ja. aber so ein bisschen um den Trip. Aber Johnny hat glaube ich noch eine super Überleitung jetzt für uns zum nächsten Punkt.
1: Ähm, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Wir sind, äh, weil ich gar nicht weiß, was du von mir willst. <lacht> ja, du hast gesagt, da kommt noch was. Also, da musst du auch äh, abliefern hier. Ähm, nee, lass uns doch jetzt einfach mal die, die, die Tour zu Ende bringen. Einmal kurz. Also, wir waren halt in, okay. in, in Geza, in, in dem Café ähm, und haben da was gegessen. Also, Café in Geza besucht ist, das findet man wahrscheinlich sehr schnell über Google.
0: Äh, du hast gerade nachgeschaut, Jonas. Ja, ich oh, aber auch schon vergessen. Ja, vergessen.
1: Äh, ja. ja. wir jetzt, auch lokale ja. Biere aus der Umgebung? Toll.
0: Tollkaffeen. toll, -kafeien. toll -kafeien. Also toll sehr gute Fische und Chips und super nette ja. Bedienung.
1: Und schaut bitte ja. das Gästebuch, wir haben reingeschrieben, liebe Grüße von äh, der Crew, der Julia, äh, 10. 9. 2020. Also blättert noch mal durch, wenn ihr da seid. Äh, und dann äh, könnt ihr... Checkt uns ein Foto. Genau.
3: Ja, Foto
1: <lacht> und der das macht, der kriegt einen, äh, einen Apfelsaft für einen, von Fehl. Ähm, genau mitgenommen? <lacht> nee, aber ich glaube, das krieg ich irgendwie hin. <lacht> ich, Ist nichts, ist unmöglich. Und außerdem wollen wir ja auch noch mal die Klippen von 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 Genau, von ich wieder mal. Du sagst du mal nach. Mörs. <lacht>
0: Weiter,
1: Mörs. Ja, Alter Mörs. Ähm, genau, die, die Klippen nochmal anschauen, weil die ja schon sehr beeindruckend waren. Massive Kreideklippen da, also auch das lohnt sich mal, schaut euch die an. Also wenn man glaubt, so Dänemark nur flach und äh, da ist nichts. Also das ist schon eine krasse Klippe gewesen. Ähm, ja, und dann sind wir heute hier quasi zurückgesegelt äh, zu diesem Zeitpunkt und dann sind wir nämlich jetzt im Hier und Jetzt auch angekommen. Wir sitzen jetzt hier zusammen ähm, im Salon äh, mit unseren adretten Händen und äh, Anzügen, <lacht> wie man sie so als Seemann hat. Ähm, <lacht> und freuen uns, dass Weil, wir jetzt hier Weil man ja
0: übrigens eine Kapitänsmütze auf ja, selbstverständlich.
1: selbstverständlich. Das ist
3: natürlich das Wichtigste beim Segeln, dass man halt auch die Kapitänsmütze auf hat. Wir ja. ja, sind noch alle mit Pfeife hier. <lacht> <lacht> Ja, also
1: ich, ich um dann nochmal eine Punkt zu machen, ich weiß nicht, also ich würde
3: einfach nochmal mal und, und, und die klassischen Segelschuhe, die müssen natürlich auch sein. Ja,
1: da, meine sind ein bisschen löchrig mittlerweile. <lacht> ähm, ich hab welche. Ja, du hast tatsächlich die sind auch sehr schick. Das, Ich glaube, du hast die schicksten Schuhe. Also wenn man Das würde ich soll auch nicht sagen. Den, wer, wird, wer hat deiner Meinung nach denn die schicksten Schuhe dabei? Ich weiß ja nicht, was
0: ihr noch so für Schuhe in der Tasche habt. <lacht> <lacht> Aber ich bin ah. Badelatschen auch schick. Ah, okay. <lacht>
1: Nee, aber wenn du es gerade angesprochen hast, wenn man es um Fotografie macht, also wie bin ich da jetzt rangegangen, diese Reise? Ich habe, ähm, man hat ja nur ein kleines Handgepäck, also das ist wichtig. Man hat ja nicht so viel Platz, ist mehrmals schon gesagt worden. Man sollte nicht so viel auf das, dem Boot mitnehmen. Wobei das eher daran lag, dass wir zu fünft im Auto hier gekommen sind.
0: Also ich glaube, man hätte hier ja. im Boot wesentlich mehr Platz noch gehabt, für Sachen zu verstauen. Also so, aber Ich habe hab meinen so Schrank
1: zum Beispiel nicht eingeräumt. Ja, das ist sehr schön, weil wir haben immer, wir waren jetzt ja zu zweit in unserer Koje, also wir, also ich und Jonas oder Jonas und ich, wir ja so viel Platz wie Johannes für sich äh, alleine. Ähm, also das kann man wirklich so sagen. Und äh, wir haben immer unsere ganzen Sachen quasi äh, am Abend rausgeräumt, damit wir mhm. einigermaßen gut schlafen konnten. Schön, dass du so viel Aber die Schränke habt ihr nicht benutzt? Ja, doch. doch, mein Foto ist ja, ja. Okay. Ich habe also,
0: morgen also, noch einen Schrank ja, 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 habe nicht also, ja.
1: hab gesucht. Ja. <lacht> Heute Abend werden wir noch ein bisschen was bei dir reinlegen, damit wir nochmal <lacht> richtig <lacht> nutzen, den, den Platz hier im Schiff. Aber das war ja, um damit zurückzukommen, das war ja so die Voraussetzung. Wania hat ja auch netterweise vorher so eine, eine Checkliste nochmal drum geschickt, was sollte man halt mitnehmen und dabei auch der gute Tipp dabei, pack alles auf den Küchentisch und dann äh, nimmt nimm quasi die, die Hälfte, Hälfte <lacht> mit
3: weil man es ja am Ende doch nicht
1: braucht also brauchst du keine Fimposen eigentlich oder. ist ja
3: ein Tipp, den man bei jedem Urlaub benutzen kann ja, die kann man,
1: kann man tatsächlich bei jedem Urlaub wahrscheinlich benutzen und gerade dadurch, dass man hier auch so viel aktiv ist ähm, ja, ich glaube, wenn die Klamotten jetzt nicht unbedingt klitschnass sind und nicht wegtrocknen, dann äh, kommt man auch mit deutlich weniger Kleidung aus ähm, war ich Natürlich auch ein bisschen limitiert, was das Equipment angeht, was man so mitnehmen konnte. Ähm, habe mich aber dafür entschieden, weil wir ja gerade auch auf einem Segelboot sind, das heißt, der Raum ist trotzdem schon sehr eng, ähm, hat man sehr wenig ähm, Fläche, die man fotografiert hat. Habe mich natürlich dazu entschieden, äh, eine sehr weitwinklige Linse mitzunehmen. Ich hatte deswegen 24 mm, das ist das weitwinkligste, was ich so mit im, im Petto habe, ähm, mit an Bord. Und mit der habe ich auch halt dann ähm, hauptsächlich fotografiert. Ähm, wie war das bei dir? Du hattest.
0: Also ich hatte einen 1635, 35 jetzt auch sehr weitwinklig natürlich, und ein Teleobjektiv ja. 70-200 habe ich sogar meistens benutzt. Irgendwie bin ich da gerade so auf dem Film, könnte man sagen, macht mir gerade Spaß mit Tele. Da muss man nicht so viel laufen. Und ja, das war so mein meine Ausstattung. Dann hatte ich noch eine 360-Grad-Kamera dabei, die habe ich die erst kurz kurzem. da habe ich auch lustige Aufnahmen gemacht. Also das war schon sehr cool auch. Das kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr irgendwie so Action-Sachen macht. Fahrrad fahren oder Skateboard fahren oder was auch immer. Ist das echt ein cooler cooles. Segel Oder Segeln natürlich. Das ist echt cool. Coole Perspektiven, coole Aufnahmen. Ja. Und meine Drohne hatte ich dabei. Allerdings ist sie leider kaputt gegangen. Okay.
3: Also nicht aber die Drohne?
0: Nein, die Akkus. Ja, ja. wollte schon sagen. Ja. Aber drei genug, ne? Ja, kostet auch... 150 Euro, nee, 120. Aber, ja.
1: aber du hast ja. auch was Schönes gesagt, also du hast mir ja schon mal erzählt, also dass der Akku war dann kaputt und meines halt einfach dadurch, dass wir auf diesem Sehgetrip waren. Ja, ich war relativ
0: entspannt, sodass ja. es mich nicht so sehr genervt hat, hat die Was ne? sonst vielleicht der Fall gewesen wäre. Also Glück gehabt. <lacht> <lacht> für uns. Das ist die Ruhe, die ihr alle hier
1: ausgestrahlt habt. Ja, aber ja. es ist auch wieder ein schön, schönes Zeichen einfach auch so für die Reise, was das äh, auf diese Urlaub dann irgendwie doch gemacht hat. Also einfach, einfach eine andere Art von Reisen, dass dich sowas dann halt auch nicht belastet. Das fand ich schon irgendwie beeindruckend, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber schon ja, cool, wie du dann damit umgegangen bist, ähm, dass dich nicht so genervt hat. Ähm, genau, Ja, man, man verbringt ja auf
0: so einer Segelreise auch sehr viel Zeit miteinander, weil der Raum auch einfach begrenzt ist, ja. gerade wenn man viel segelt. Wenn man jetzt viel im Hafen ist, dann kann man sich auch mal aus dem Weg gehen. Aber äh, auf dem Boot ist das schwieriger. Und da äh, redet man auch viel Quatsch oder es passiert viel Quatsch, zumindest bei uns. <lacht> <lacht> viel dumm Tisch, würde man vielleicht sagen. Und äh, da ist auch irgendwie so ein Motto entstanden. Genau, da waren wir <lacht> T-Shirt. Das habe ich, ja.
1: diesmal habe ich es mir auch gemerkt. Ich hätte dich sonst noch drauf angesprochen, ganz am Ende. Das müssen wir das noch verraten. <lacht>
0: Na, die Leute wissen das jetzt schon, weil sie wissen, wie die Folge heißt. Und äh, ich das denke, stimmt. das wird auch der Titel, wahrscheinlich. Und ja. Müsst ihr ihn sagen, Johannes? Also muss ich das jetzt? Ja, das ist, oder Jonas. Jonas. Du wirst das am ich... besten aussprechen, glaube ich. Ja, Jonas ist gut in Englisch. Ja. Nee, eigentlich so gar,
2: nicht. gar
0: nicht. Ja, also ich sage ja immer, Teamwork makes the dream work und das ist irgendwie so das Motto geworden irgendwie. da ja. weniger das letzte Jahr war das Motto License to Chill, das war der Name unseres Bootes damals. Und das Jahr
2: davor, ich weiß gar nicht, was da... Ja, davor war das, äh, das war so...
0: Wind und Wasser. Wasser. Ja, ja, ja. Auch eine nette Anekdote, vielleicht wollt ihr die noch kurz erzählen, wie das
3: zustande kam. Ja, damals. also wir hatten auch wieder in Münde das Boot geschadert. Und äh, dann sind wir zurückgesegelt, waren irgendwie am Darßer Ort in der Nacht davor... Also um das es nicht, so, wussten, ist nicht so weit weg von Warnemann. Wir sind dann oder? irgendwie extra, ja, es ja, schon ein paar Mal. Okay, ja, nur so um das Einzel Also Ort ungefähr so weit wie heute, ja. 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 sind dann extra irgendwie morgens mit Sonnenaufgang abgelegt, weil wir eigentlich schon in der Folge gesehen haben, dass es nachmittags stürmen soll. Hm. Ähm, und dann sind wir auch gut vorangekommen, Wind wurde immer mehr, aber am Anfang hat es noch Spaß gemacht, am Ende war es ein bisschen anstrengend, aber war auch noch alles, alles in Ordnung. Und äh, irgendwann kam dann eine ganz dunkle Wolke am Himmel und äh, wir konnten aber den Hafen schon sehen, dachten, sind gleich da. Dann kam die Wolke aber wirklich extrem schnell auf uns zugezogen Also das hatte ich irgendwie vorher auch noch nie so erlebt. Und äh, da war dann ordentlich Wind drin und auch ordentlich Regen. Äh, wir haben dann schnell die Segel runtergeschmissen, äh, Motor auf Vollgas und ab Richtung Hafenmotor. Äh, aber wir hatten halt eigentlich den Wind nur von der Höhe des Bootes halt schon Schräglage und so weiter und ja, ja. der Regen tat eigentlich im Gesicht weh, weil der Wind den, die Tropfen so schnell vorangepeitscht hat äh, und dann sind wir halt irgendwie im Hafen gewesen haben uns hier erstmal irgendwie am Pfahlfest gemacht gewartet, bis es ein bisschen ruhiger wurde und dann, äh, bevor man so ein Charterboot zurückgibt, muss man tanken gehen, das ist halt wie beim Auto, man bekommt es voll man, man äh, gibt es wieder voll ab und da haben wir dann irgendwie einen von einer anderen Kuh getroffen und dann äh, meinen wir so, ja, und hat ihr halt auch den, den, den Sturm da draußen mitbekommen. Und er meinte so, ganz lässig, ja, es war doch nur Wind und Wasser. <lacht> und das ist dann im Nachhinein so zu, zum Motto der Tour von vor zwei Jahren geworden. Ja. Ja.
1: Das ist mir ja jedes Mal beeindruckt, wenn du, wenn, du so, wenn du diese Geschichte so erzählst, weil... Die ist einfach schon... Ich bin, bin froh, dass ich sie nicht erleben muss. Aber ich bin froh, dass du halt durchgekommen bist und äh, sie erzählen kannst. Äh, ähm, ja, war weil schon ich auch, sehr spannend. Ja, Im Nachgang
0: ist du es halt eine tolle auch Angst Story. Du Ein Leben, oder? Ja, oder wann? Das war, nee, Jonas, das war nee. ganz
3: ruhig. <lacht> okay. Also
2: ich wollte es ja noch fotografisch dokumentieren. Aber da wurde ich dann angebrüllt von äh, Kaspar, dem anderen Skipper, der damals noch mit dabei war. Ja. Das ähm. klingt jetzt ein bisschen tragisch. dabei, <lacht> war. Also
0: Kasper liebt. Ja, ja. ja, aber das ist vielleicht auch noch so was, wenn, wenn du jetzt irgendwie auf so einer Segelreise mitfährst und zum ersten Mal an Bord eines Schiffs ist, bist, dann... Äh, achte mal darauf, was Skipper sagt. Und wenn der sagt, ey, komm nach hinten, dann komm nach hinten. Und wenn du vorne gerade Fotos machen willst, dann äh, frag vorher irgendwie, weil das ist echt gefährlich, wenn da wenn du ja. über Bord gehst. Also es ist schnell mal passiert, dass irgendwie da eine Windböe kommt oder sonst was. Eine Welle,
1: ne? Ja. muss
0: man sich da absprechen. Äh, und immer schön festhalten. Genau und einklingen. Da gibt es so Gurte wie beim Klettern auch. Und ja, auch da gilt wieder Teamwork. Makes, makes it the dream, dream work. Okay.
1: <lacht> Definitiv. Ja, und das muss man auch echt sagen, also ähm, da nochmal Chapeau auch an, an dich, Mann, ja, also man hat einfach auch das Gefühl, wenn man jetzt hier ähm, mitgesegelt ist, dass man äh, einfach auch alles ansprechen kann und dass du da einen auch ähm, gut durchführst und wenn man halt eine bestimmte Sache halt nicht machen möchte oder so, dann ist es halt auch kein Problem und man hat es schon mitbekommen, dass ihr hier halt auch viele Stunden auch dann runtergerockt habt, auch am, auch am Steuer und so weiter. Ja,
3: braucht ja auch Spaß.
1: Klar, man macht Spaß, aber wenn man selber dann halt auch mal irgendwie so eine Stunde oder mehr auch am, am Steuerrad steht, dann merkt man schon, dass das halt auch schon anspruchsvoll ist, da die ganze Zeit mit dran zu stehen und ähm, ja, insgesamt habt ihr uns echt, glaube ich, schon ganz gut hier gut ertragen und äh, auch was beigebracht und äh, mit hier rübergebracht und es ist, wie Johannes sagt, einfach Glaub ich glaube, es ist wichtig, dass man auf zum Beispiel dir wirklich dann auch auf dich hört, was man macht und wie man was macht. Weil im Endeffekt ist es halt so, man gefährdet nicht nur sich selbst, sondern natürlich auch die anderen. Wenn man jetzt irgendwie über Bord geht, dann müssen die halt auch das Boot nochmal komplett drehen. Um die sie lassen <lacht> <sich einfach>.
3: hier <lacht> hier ist, hier ist das Funkgerät. Ja, Rett dich. Rettungsring und zack. Ja, ist das es ist schon war. so,
1: dass man da aufpassen muss. Ähm, Ne, das ähm, kann ich nur zurückgeben, also das oder möchte ich dir gerne mitgeben hier auch, ähm, dass ich da immer ein sehr gutes Gefühl hatte, ähm, was das anging.
3: Ja, aber ihr habt cool. ja auch, auch alle echt gut mitgemacht und irgendwie, wenn man euch was erklärt hat, das umgesetzt und äh, war sehr wiesbegierig. Äh,
1: also und, der äh, wie so Schwämme, ne? <lacht> 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 Saugen alles auf. Ist und das ja
3: auch schön, wenn man irgendwie Fortschritte sieht, also... Äh, als Johannes dann vor zwei Jahren das erste Mal mit war und am Steuer stand, da sah das auch noch ein bisschen anders aus als, als heute, wo er dann auch schon gut die Wellen runter runterrockt. <lacht> ähm, von daher ist das ja auch ganz, ganz cool und dann sieht, ja. wie sich das entwickelt. Ja, ja wir
0: haben äh, so eine Rubrik im Podcast, die kommt bei uns immer am Ende und ich glaube, wir sind jetzt schon am Ende. Wir haben jetzt schon eine Stunde ungefähr Schön. gesprochen, haben irgendwie ganz viel über diese Segelreise erzählt eine ganz wunderbare Erfahrung. Und jeder hat für sich sicher auch da einen schönen Moment gehabt, oder, äh, ein, schönes Erlebnis. <lacht> oder ein schönes Erlebnis. Jetzt kommen die Synonyme, jetzt wird ja. sie raus, <lacht> rausgekramt. Ja, manchmal hat er auch so einen Hänger drin und, ja. und diese Rubrik heißt nämlich Ding der Woche und ähm, das ist ja ganz frei eigentlich, aber diesmal wollen wir es ein bisschen eingrenzen und wollen eigentlich von jedem hier jetzt, wir sitzen hier zu viert, so das Highlight der Segelreise haben. und ich weiß nicht, Jonas hat noch ein bisschen überlegt, als wir angefangen haben. Also mit dem fangen wir mal nicht an. Der hat wir schauen Minuten. gleich.
1: Aber eine Sache kommt noch. Der Einspieler, den wir haben, der kommt natürlich trotzdem. So, weil ja, dann können wir sowas ja, was okay. zu trinken holen jetzt.
3: Ja. <lacht> -Runde.
1: Das Ding der Woche.
0: Ja, dann würde ich sagen, Johnny, fang du doch mal an, oder? Oder soll Vanya anfangen,
1: oder Nö. wie machen wir das? Nö, wenn du mich schon direkt ansprichst. Ich bin ja auch quasi, oh, wir sind ja Gäste in unserer eigenen Runde hier. Wir sind ja unter Vanyas Flagge. Also kann ich auch ruhig mal anfangen. Brauchen wir den Skipper ja nicht auch mal, ne? Der hat schon genug Wörter gesprochen auf der Tour. Ja. Ähm, mein Ding der Woche ähm, ist relativ einfach und zwar ähm, Seemannsknoten lernen. Also ich habe ja ein paar Knoten gelernt, gerade von, von Peter hat sich da auch recht Zeit genommen. Ähm, den einen habe ich nicht so ganz drauf, den, den Pastec, aber den werde ich mir auf jeden Fall nochmal richtig ähm, beibringen. Ähm, aber so ein paar Einfache und so sind da bei mir drumgekommen und das ist irgendwie so das. Äh, ich glaube, da werde ich auch noch den einen oder anderen nochmal weitergeben können, <lacht> vor allem irgendwie so meine Patenkinder oder so. Das ist ganz cool dass die jetzt so ein bisschen mit drin hängen und das ist so mein, mein Ding der Woche, weil das konnte ich halt vorher nicht, habe ich auch nie gebraucht oder sowas und äh, konnte halt äh, mir aus Versehen Knoten in die Schuhe machen und jetzt äh, kann ich das auch gezielt einsetzen und weiß halt auch, wie das funktioniert und äh, was da für eine Bedeutung hintersteckt. Und Was steckt denn das für eine Bedeutung? Das war halt auch so ein, äh, so ein, also es ist halt trotzdem sicher und fest, aber du kannst es halt schnell lösen. Das ist halt beim Segeln sehr, sehr wichtig, dass Sachen halt äh, festgezurrt sind, aber dass man halt auch äh, schnell etwas lösen kann, ähm, sei es jetzt irgendwie das Tau dass man halt vorne festmacht äh, mit einem Knoten, damit es halt nicht durch, ähm, ich weiß nicht, wie die Dinger da oben heißen, wo die ganzen Kabel durchführen, durch die Kabeldurchführung <lacht> jetzt einfach mal,
3: äh, damit man ist so in die ja, wie hieß das? Mast also die Spitze. Ja, ja, ich meine vorne,
1: wo du es ja. fast um die Wind schlägst, die Kabel, wo sie da vorne durchlaufen.
3: So die, 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 Klemmen. Oder die, die
1: Klemmen. Klemmen. Ja genau, bei den Klemmen, dass das nicht einfach dann durchgezogen ja. wird, ne damit das Kabel, dann das Tau dann weg ist. Oder halt bei den, bei den Fendern, damit die halt auch nicht festhängen, aber du aber halt das auch schnell lösen kannst mit einem einfachen Knoten. Also wenn ich die machen würde, wären die halt fest und dann du es halt nicht gelöst. <lacht>
3: Müssen wir wieder das Messer rausholen. Genau, muss das Messer rausgeholt
1: werden und abgeschnitten werden. Das ist eine andere Geschichte, aber... Ähm, Genau, und das habe ich jetzt gelernt und äh, kann ich und das finde ich irgendwie schön, dass ich hier, ähm, also das ist für mich das Pragmatischste, was ich hier von dieser Segelreise mitnehme. Es gibt natürlich vieles anderes, was ich auch mitnehmen kann, es hat mein Leben schon bereichert, halt einfach so diese Neuerfahrung zu machen, aber das ist so dieses, äh, glaube das Plakativste, was, was mir noch so zeigen kann, deswegen mein Ding der Woche, Johnny kann jetzt auch den einen oder anderen Seemannsknoten und nicht nur Seemannsgarn. <lacht> Ja, Jonas, du hast auch Knoten
0: gelernt, aber ist das auch dein Highlight oder hast du ein anderes Ding Nein, der Woche?
2: Äh, tatsächlich, mein Ding der Woche ist ähm, einfach, dass man, dass man sich im Laufe dieser Zeit, wenn man jetzt so selten auf dem Boot ist oder das zweite Mal, fühlt man sich am ersten Tag doch sehr, sehr, sehr unsicher und hat das Gefühl, bei jedem Schritt, den man so tut, irgendwie direkt über Bord zu fallen.
3: Mhm.
2: Und äh, dass man einfach nach so zwei, drei Tagen auf dem Boot einfach sich auch so sicher auf dem Boot fühlt, dass man dann da rumhüpft und rüberspringt und <lacht> über, einen, äh, über einen Bug auf und ab steigt in dieses Boot, obwohl da ob wir so fünf Meter zwischen <lacht> <lacht> Steg und äh, Bug sind. Ja, am Ende bist du ja sogar über die Festmacherleine äh, geklettert. Ne? Ja, 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 genau. Und das, das, am Anfang hatte ich echt noch Schiss, da irgendwie jedes Mal da runterzufallen. Und mein Handy zu verlieren und alles und äh, ja, man, ne, war es irgendwie voll natürlich und voll normal. Ja. Dann es geht eigentlich alles ziemlich, ziemlich gut. Und das fand das fand ich sehr faszinierend, wie, wie schnell man sich dann doch noch
1: wieder dran gewöhnt. Ja. Das ist das schönes, schönes Ding der Woche, weil das ist ja auch so was, was wir uns auch immer, seitdem wir diesen Podcast machen, auch immer wiederfinden in bestimmten Sachen, dass uns halt machen, halt Sachen halt auch einfach zurückgibt. Hm. Dass man selbstsicherer wird und er ja, vielleicht auch reflektiert in seinem Leben und äh, Sachen halt einfach ausprobiert und daran halt auch wächst ne? und halt auch was geschenkt bekommt. Ähm, bei dir haben es ja schon ein paar mal gehabt, wenn du zum Beispiel auf den Berg gegangen bist und so. Deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen. Aber hier bei der,
0: Segel, bei der Segel, Segelreise war mit meine größte Angst auch, dass mein Handy ins Wasser. <lacht> <lacht> ist zum Glück nicht passiert. Also bei Sturm vor. oder Wellen hatte ich jetzt nicht so Angst, aber dass <lacht> <lacht> das ist Handy ins Wasser ja, nicht schlecht. Ja, bevor wir, äh, ich würde sagen, Wanya darf das abschließen, gleich mit dem Ding der Woche, aber vorher würde ich noch zu meinem Ding der Woche kommen und äh, das war die erste Nacht eigentlich, meine erste Nachtfahrt mit so einem Segelschiff und äh, ich war da irgendwann zwischendrin nur noch mit Wanya oben, die anderen haben so ein bisschen versucht zu schlafen und ja, wie gesagt, ich war so ein bisschen seekrank und äh, stand dann am Steuer und dann war da so der große Wagen irgendwie so hinter dem Mast, hinter dem Segel und das war einfach ein magischer Moment, obwohl da irgendwie die Wellen kamen und so und das ist mein Ding der Woche und war so mein schönster Moment auf dieser Segelreise, auch wenn ich ein bisschen Bauchweh dabei <lacht> ja. also ja, wie, wie war das bei dir? Hast du auch ein Ding der Woche, Vanja? Also, äh,
3: ja, mein was war dein Highlight? Mein Ding der Woche, äh, würde ich sagen, sind die Leihfahrräder in den Häfen. Okay. Ähm, ja, die ja, wir auch schon erlebt. Ähm, nee, ich finde es halt mega cool, weil, also es gibt inzwischen echt Gerade in Dänemark, in relativ vielen Häfen, dass da einfach Fahrräder rumstehen, dann schmeißt man 5 Euro in eine Box und dann kann man sich die da nehmen. Ähm, und ich finde es ja halt echt cool, wenn du irgendwie auf so eine Insel oder auch eine Küstenort kommst und dann äh, kommst du da nachmittags an und kannst halt einfach nochmal mit dem Fahrrad über die Insel fahren, die, die kleinen Ortschaften, die da häufig ja an der Küste liegen, erkunden. An die Steilküste fahren, äh, die Klippen ja. da sich angucken, man kriegt halt irgendwie auch was von, vom Land und den Leuten dann nochmal ein bisschen mehr mit, als wenn man irgendwie da nur auf seinem Boot im Hafen rumhockt. Mhm. Ähm, ja. Von daher sind mein Ding der Woche die, die Leihfahrräder in den Häfen. Zum schön. Ja, meistens sind die nicht unbedingt immer ganz so gut in Schuss, aber das Ach. reicht
0: total. Dafür haben ja Pete dabei. Ja, genau. Der haben wir die waren, Fahrräder repariert. Das waren nur Dreambikes. <lacht> stimmt, ja, Jonas hat sich in jedes einzelne dieser Fahrräder verliebt, aber ja. wir haben ja zu Anfang schon gehört, er ist ein großer Fahrer nach und äh, sieht da in jedem Fahrer Potenzial. Nach. Ja, ja. Das war's. Das war schon wieder schön, dass ihr unsere Gäste wart. Das war irgendwie mal eine ganz schön, andere schön, Geschichte.
3: Schön, dass wir auch mal dabei sein durften.
0: Ja, wir freuen uns schon aufs nächste Jahr, oder Johnny? Wenn wir wieder ich
3: bin ja, bin
1: ja, das eine mal falsch zurückgelaufen heute mit den Fest, also mit den Live Also ich war, also man geht halt beim, äh, beim Bootsfahren jetzt für alle Männer auch gerne mal nach vorne in die Wanden, um sich zu erleichtern, und da macht man sich halt fest mit äh, Lifebells. Und äh, ich habe den. Ein äh, Belt, die einen Karabiner äh, ähm, an der, an der, am Tauf fürs Fock, also fürs vordere Segel, festgemacht und da hat, äh, das hat man ja leider gesehen. <lacht> und äh, da gab es dann gleich ein Kommando und äh, hat gesagt, beim nächsten Mal ähm, habe ich das bitte zu unterlassen und äh, weil das nächste Mal ja nicht mehr heute sein kann, äh, sieht das schon so aus, dass bei der nächsten Reise sein wird, und die auch immer hinführen wird. Was wäre für dich so ein ähm, Traumziel? Bist du zufrieden, dass du sagst, wir segeln hier nur durch die, äh, durch die Ostsee? Oder äh, führt uns, äh, führt uns deine, deine Reiselust auch, oder würdest du gerne, was wäre, wenn du jetzt dir aussuchen könntest, einmal was segeln? Was wäre für dich so, dass, was dich ähm, richtig reizen würde? Mal,
3: ja? Ja, was, worauf ich mal richtig Lust hätte, wäre einmal Ostsee-Rund quasi, dass man wirklich dann auch mal so Richtung baltische Länder, dann Finnland, dann in den Meerbusen hoch und dann wieder zurück... Ähm, dauert halt nur sehr lange leider, ja. ähm, macht man nicht mal eben so eine Woche was, was würdest du da so an Zeit einplanen dann für so eine, ah, so eine also wenn du auch mal ein paar Orte, Orte schon da sehen willst ja. und irgendwie mal eine Nacht in, in Petersburg auch länger ja. bleiben willst oder mhm. so wahrscheinlich schon so irgendwie deine vier, fünf Monate, also da bist und du den Sommer über Zeit. mit beschäftigt. Ja, okay. Okay. Urlaub nächstes Tempo. Jahr. <lacht> 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 ähm, nee, und so jetzt vor den kurzfristigen Sachen, also wir hatten ja eigentlich auch überlegt, ob wir das Boot in Göteborg schadern und in Flensburg zurückgeben. Haben wir dann halt ja wegen Corona ja. nicht gemacht, ähm, aber ich denke mal, das wäre nochmal eine Idee, die wir dann nächstes Jahr nochmal in Angriff nehmen könnten. Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, wir freuen uns alle
0: drauf, wenn es nochmal wieder zustande kommt und ja. Hat noch jemand abschließende Worte? Ansonsten würde ich sagen, auf Wiedersehen oder Wiederhören. Und immer ein Brett
3: Wasser und dem Kiel, ne? Genau, genau, <lacht> genau, das ist, glaube ich, das ja.
1: perfekte Schlusswort. Wir, also wir, wir sind froh, dass wir es hier gemacht haben und wünschen dir jetzt einen entspannten Abend und vielleicht bist du ja schon nebenbei am Suchen nach, nach Segelbooten oder ähm, hast du dir schon eins, Kohl eins gekauft oder bist auf Hand gegen Koje? Ähm, mach's ruhig. Es hat echt Spaß gemacht und. Segeln ist eine tolle Sache und Fotos machen auf dem Segelboot auch.
0: Bobby, hau in die Tasten! So, und jetzt
1: holen <lacht> wir uns noch einen Lücken, wa? Oh nein! <lacht>